0: Aleluia. Você pode levantar suas mãos, agradecer ao Senhor pelo que ele tem feito na sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai. Eu creio que será uma manhã de libertação. Eu creio que será uma manhã aonde pessoas terão encontros, encontro com o Senhor, Pai. Muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado por essa palavra, essa palavra que tem vida e nos vivifica a cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu Seu Filho no gênero para morrer por nós, para que possamos ter vida eterna. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos anjos que acampam ao nosso redor e nos têm livrado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia, 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 você pode se assentar, você pode ficar só no, bom dia a todos, bom dia a todos, sabe é um prazer enorme estar aqui, poder ministrar um pouco do que Deus tem falado ao meu coração para vocês, é uma honra muito grande, eu expresso minha gratidão publicamente e quero dizer que é uma grande responsabilidade estar aqui, sabe? Mas eu creio no Espírito Santo agindo ao meu favor. Amém? Amém? Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 4, não, perdão, capítulo 6. Vamos, vamos ler no versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obededon, o Geteu, três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obededon e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Sabe queridos, aqui é a antiga aliança. E na antiga aliança a presença de Deus, ela habitava numa arca, que é chamada a arca como nós vimos aqui, uh, a arca do Senhor, então a presença do Senhor habitava dentro dessa arca, e essa arca ficou na casa de Obedon. e simplesmente porque essa arca estava na casa de Obedon, o Senhor fez prosperar toda a sua casa, sabe, ela, ela não fez somente prosperar Obedon, mas fez prosperar toda a sua casa, porque simplesmente a presença de Deus estava naquele lugar, sabe queridos, nós não vivemos mais na antiga aliança, nós vivemos na nova aliança, e sabe, na nova aliança a presença de Deus não habita mais numa arca, você sabia disso? Sabe onde a presença de Deus habita? Quando você passa, quando você confessa ao Senhor Jesus Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E o Espírito Santo, Jesus e Deus, eles são um só. Ou seja, no momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a presença de Deus habita dentro de você. E sabe, nós precisamos ter essa consciência da presença de Deus habitando dentro de nós. Sabe. E você com essa consciência de Deus, da presença de Deus habitando dentro de você. A sua casa vai prosperar. Aonde você for, vai prosperar. Seja no seu trabalho, seja na rua, seja onde for. Você com a consciência de Deus, com a presença que você carrega Ele dentro de você. Isso vai prosperar. Não importa aquilo que você estiver fazendo, mas vai prosperar. Por causa da presença de Deus em você. Aleluia! Isso é a presença de Deus que vai estar em você. Aleluia! Aleluia! E sabe? Você não vai prosperar simplesmente para que você seja o bam bam bam. Mas você vai ser aquele cara diferenciado, você vai tem que ser aquele cara que vai ser diferente no mercado, tem que ser aquele acima da média. Aqueles estudantes que são acima da média, sabe por quê? Porque quando você é glorificado, Deus é glorificado através de você. Sabe, as pessoas lá fora estão na média, elas querem fazer simplesmente aquilo que mandam fazer. Mas sabe, quando você está fazendo aquilo que ninguém consegue fazer, elas conseguem ver algo diferente em você. Sabe, quando passam a ver algo diferente em você, elas começam a perceber que você não é comum. Você não é mais uma pessoa aqui na terra Mas você carrega algo diferente E elas vão chegar para você Ei, você não é comum Você carrega algo diferente dentro de você O que é que você carrega? O que é que você tem de tão precioso Que faz você diferente dos outros? Você vai ser aquele que vai solucionar problemas Que ninguém consegue solucionar mas sabe por quê? Porque você tem a consciência da presença de Deus em você. Sim. Aleluia. Essa é a diferença daqueles que têm a consciência de Deus, da presença que carregam algo dentro. Uh. Aleluia. Aleluia. Você carrega algo dentro de você. Hum. Sabe? Sim. Deus, Ele quer que você seja glorificado, que você seja exaltado. Sabe, as pessoas às vezes usam aquele versículo de João Batista, onde ele fala: Eu me torno pequeno, eu me diminuo para que você se engrandeça. Mas sabe, ele está fazendo menção a isso, porque o ministério de João Batista estava acabando e o de Jesus ia entrar. Amém. Abre comigo lá a tua Bíblia, em Romanos 8. Romanos 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17, ora se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos Glorificados Sabe, quando você é glorificado Quando você é exaltado Você está glorificando ao Senhor E é isso que o Senhor quer Que você seja aquele Que não vai ser apenas um só Mais um Mas aquele que vai ser diferenciado Aquele que vai solucionar problemas Onde ninguém soluciona ah. <risos> Aleluia Porque você é filho de Deus e você é guiado pelo Espírito Santo. E Ele vai te instruir a resolver esses problemas. Aleluia! É Deus que vai estar em você. Mas sabe, para que nós possamos ter essa consciência da presença de Deus, nós precisamos gastar tempo com Ele. Sabe, eu acredito que basta um encontro com Deus para você mudar toda a história da sua vida. Sabe, eu tive um encontro com Deus. E sabe, mudou toda a história da minha vida. E a partir daí, eu não parei de ter encontros com Deus. Muitas pessoas, às vezes, têm um encontro com Deus, mas simplesmente ficam por lá. Não querem mais encontrar a Deus. Sabe, tem um exemplo... Eu pesquisando, eu meditando na palavra, surgiu um exemplo bem bacana que eu vi. Eu estava meio que mexendo no Instagram e eu vi um... um uma frase da pessoa dizendo, tipo assim... Ela mandava um texto para outro... E dizia... Eu preciso conversar com você... Preciso falar com você um negócio sério... Aí a pessoa responde... Pode falar... Não, precisa ser pessoalmente... Como é que você fica? Será que você fica curioso? Será que você fica esperando... Para que esse encontro pessoal... Seja respondido? Sabe... A, a mesma coisa... É Deus... Às vezes Ele fala... Sabe, eu quero falar contigo. Ele fala num cultos, ele fala você dirigindo. Deus sempre está falando. Ele nunca está calado. Ele fala de várias formas, de várias maneiras. Cabe a nós a inclinarmos os nossos ouvidos para escutar o que Deus tem falado aos nossos corações. Amém? Sabe... E é a mesma coisa Deus, Deus quer falar conosco e Ele fala, filho eu quero falar contigo, eu quero ter um encontro contigo, aonde eu posso abrir o meu coração, aonde eu posso expressar os planos e propósitos que eu tenho para você, nessa estação e nessa temporada que você está vivendo agora. Aleluia. E sabe, é por isso que a Bíblia fala, entra no teu quarto e tranca a porta. Sabe, esse trancar a porta é para que você não fique distraído no teu lugar secreto. É, é para que você fique com os olhos totalmente fitados a Deus. Aonde você esteja prestando atenção ao que Ele está falando. Aonde você vai prestar, aonde você vai desfrutar da comunhão com Ele. Amém? E sabe, é a mesma coisa quando nós estamos conversando com alguém. Quando você está conversando com alguém... Você não, se a pessoa estiver olhando para alguma coisa... Se a pessoa estiver distraída... Você não vai mais querer conversar com essa pessoa. É a mesma coisa Deus. Deus, Ele quer que você esteja prestando atenção... O que Ele está falando. Deus, Ele não é apenas Deus... Mas Ele é teu Pai. Amém. Aleluia. Sabe, Jesus veio à terra para morrer por nós, para que tenhamos vida eterna, para que Ele nos salvasse, mas sabe, Ele não somente veio para nos salvar, Ele não somente veio para que, os, para que as nossas enfermidades fossem curadas, mas sabe, Ele veio na terra para restaurar uma relação entre pai e filho, aonde Ele veio resgatar aquele filho perdido. Foi para aí, foi um propósito que Jesus veio para resgatar essa relação. É por isso que Jesus é o caminho. É através dEle que nós nos conectamos com o Pai. Aleluia! E é para isso que nós devemos gastar tempo com Deus. Sabe, a Bíblia fala que Deus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Sabe, a pessoa que está em, adorando a Deus em espírito e em verdade, ela não vai estar no seu lugar secreto com 50% de atenção só, mas ela vai estar lá, dada 100% do seu ser, 100% do que Ele é, prestadas para ouvir Deus, para ouvir o seu Pai. Ei, Ele é teu Pai e Ele é meu Pai. Sabe, Ele é quem nos livra, Ele é quem cuida de nós. Aleluia. Aleluia É através dele, queridos, que tudo acontece É tudo para ele É tudo sobre ele Aleluia Aleluia uh, Espírito Santo, obrigado Espírito Santo Seja bem-vindo neste lugar Obrigado Espírito Santo uh. Abre comigo lá em Atos 5 Atos 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão... A multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Versículo 15: A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse em alguns deles. Versículo 16: Afluía também muita gente de cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Sabe, eu gosto demais desse versículo. Sabe, a Bíblia fala que aonde que a sombra de Pedro passava, os enfermos eram curados. Sabe, e aonde a sombra de Pedro estra, estava, Pedro estava lá também. E aonde Pedro estava também, a presença de Deus estava dentro dele. Sabe, era a presença de Deus que ia passando e curando os enfermos. Não era a pessoa de Pedro em si, mas era a presença de Deus que ia curando os enfermos. Sabe, esse é um dos propósitos que nós, tem, nós precisamos ter da consciência, da presença. Para que aonde nós passarmos, nós iremos curar os enfermos, nós iremos resgatar o perdido, sabe... Tem pessoas perdidas lá fora, elas precisam apenas de uma palavra Elas precisam apenas de um ato seu Sabe, tem pessoas que eu vou alcançar que você não vai alcançar Mas tem pessoas que você vai alcançar que eu não irei alcançar Sabe, nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos agir juntos em comunhão Sabe, é por isso, é em amor que nós devemos fazer. Sabe por quê? Porque no amor, nós não queremos ser maior que ninguém. Eu não quero ser maior que você, você não quer ser maior que eu. Nós queremos agir da mesma forma. Nós queremos buscar o perdido lá fora e trazer para cá. Porque nós acreditamos que aqui é o lugar de salvação. Que aqui é um lugar de superação. Que aqui é um lugar de restauração. Sabe, queridos... E é, às vezes eu ficava pensando em ser guiado pelo Espírito, mas comecei isso, ser guiado pelo Espírito, eu pensava que eu ia ouvir alguma voz audível, pensava que eu ia ouvir como se fosse alguém falando comigo, eu sempre pensava assim que era ser guiado pelo Espírito. Sabe, quando você passa a ser um com Deus... Os seus pensamentos passam a ser os pensamentos de Deus... E os pensamentos de Deus passam a ser os seus pensamentos... É por isso que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra... Onde os nossos pensamentos vão ser um só... É por isso que a Bíblia fala, medita nessa palavra, dia e noite... Esse meditar na palavra não é apenas uma leitura... Onde você vai abrir a sua Bíblia... E vai ficar lendo capítulo por capítulo... Só para dizer que leu... Sabe... Essa palavra no todo se chama, é Logos, ela é Logos, é uma palavra no todo, é toda elas é Logos. Mas sabe, existe uma palavra para você, no, no, nessa estação, nessa temporada que você está vivendo. Existe uma palavra dali, dessa palavra Logos, que se transforma em Rema, e essa palavra Rema vai ser específica para essa temporada que você está vivendo. Eu não sei qual é ela, mas é você que tem que buscar qual é essa palavra rema que está nesse momento pra, para você. Sabe, e esse pensamento que nós devemos ter de meditar a palavra, meditar na palavra, é você estar pensando nela, é você estar raciocinando nela, você, meu Deus, essa palavra diz isso, que pode conectar com isso, que serve para esse momento que eu estou vivendo. E sabe, e eu pensava muitas vezes que o ser guiado pelo Espírito era como eu falei, era como se tivesse alguém falando comigo. Mas, lendo os livros do irmão Reagan, Como ser guiado pelo Espírito, eu vi que tem uma palavra que ele fala, o testemunho interior. indica você a ler esse livro do irmão Reagan, Como ser guiado pelo Espírito, é excelente. E, sabe, queridos. Vou contar um testemunho que para mim foi como algo que meio veio como revelação de como ser guiado para mim. Pode ser que para você também libere algo para você, eu acredito que vai liberar. Sabe, eu passei um tempo morando fora, a, estudando a palavra, e onde eu estava nesse lugar, nós tínhamos que fazer um evangelismo todo sábado pela manhã. E de acordo com que nós íamos falando a palavra de Deus, nós íamos, o, o nome do negócio que a gente fazia era Adopt a Block, que é, nós tínhamos que adotar um bairro, nós íamos evangelizando para esse bairro, nós íamos construindo uma amizade e introduzindo o um evangelho para as pessoas. E a gente ia com, com duplas, com trios, e eu estava, e nesse certo dia nós, e passados os dias, passados os dias, estava uh, chovendo muito nesse dia. Nós já tínhamos falado com várias pessoas, de acordo com o sábadozinho, ia a, ocorrendo. E teve um certo sábado que estava chovendo muito, estava muito frio. E nós íamos batendo na porta e ninguém abria a porta, nada de ninguém abria a porta, nada de a gente falar com ninguém, e a gente meio que sentou no meio fio, e eu parei para pensar assim e falei meu deus ninguém está abrindo a porta ninguém está falando nada fazendo nada isso meio que olhei assim para cima eu vi um, um apartamento era tipo era tipo uma casa com primeiro e segundo andar e eu olhei para a pessoa que estava do meu lado eu fiz vamos ali naquele lado de cima a gente nunca tinha batido naquela porta, a gente foi lá, quando a gente bateu, queridos. abriu uma senhora, acho que ela tinha em torno de uns 60 anos, se eu não me engano, e ela abriu com um sorriso tão grande, tão, como se estivesse esperando a gente. E sabe, Ela, a gente começou a conversar, e ela perguntou de onde a gente era, a gente falou que era de, de tal igreja, estava representando tal igreja, Aí ela perguntou, vocês podem orar por mim? Sabe, eu estou com uma dor nas minhas costas, eu estou com uma dor no meu joelho que eu não consigo dobrar, ontem à noite eu não consegui dormir direito, eu venho dias sem conseguir dormir direito. E sabe, nós oramos por ela, e no momento que nós oramos por ela, Sabe, meu sentimento não era aquele sentimento de arrepio, de nada não. Era simplesmente de orar. Uma oração, acabou-se. Mas sabe, nós não vivemos pelo que sentimos, nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos pela fé. Sabe, nós oramos por ela e eu perguntei para ela, qual é o movimento, assim que eu terminei a oração eu fiz, qual é o movimento que você não podia fazer antes, que você pode fazer agora? Sabe, ela começou a cocorar, ela começou a saltear, ela começou a se curvar, ela começou a pular e as lágrimas começaram a descer. Sabe, ela começou a dizer para nós, para mim e para o meu parceiro, que a gente, no momento que nós estávamos orando por ela, era como se ela estivesse sentindo uma eletricidade entrando dentro dela. E meio que ajeitando as coisas. E ela falou para, nós, para a gente que... Antes da gente bater na porta, ela estava com uma pílula na mão para tomar uma pílula de dor. E ela, naquela manhã, ela tinha orado para que Deus enviasse pessoas para que, que orasse por ela. Sabe o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Sabe, ninguém falou comigo numa voz audível, foi simplesmente uma expressão que veio, foi simplesmente uma ideia, como se fosse algo que brotou na minha mente sabe, é, isso é que é ser guiado pelo Espírito, sabe, é nesse testemunho interior, onde sua mente vai ser um com Cristo, onde você vai ter os pensamentos de Deus, e Deus vai ter os seus pensamentos, aleluia, sabe, é para isso, para que você possa ter relances assim, e aonde você possa, cara, eu tenho que ir ali naquele restaurante, não sei, mas eu tenho que ir lá, você chega lá, Naquele restaurante, pode ter uma pessoa de tal forma... E a pessoa vai dizer, chegar para você... Ou, ou Deus vai dar outra instrução para você chegar naquela pessoa... Mas sabe, obedece os pequenos passos... Amém. É os pequenos passos... Sabe, eu, tava, eu fui ministrar em algum lugar com o filho do pastor João... O João Gabriel... E ele falou algo muito interessante... Que eu peguei esse exemplo para mim... Ele falou que ser guiado pelo Espírito é mais ou menos você viajar de noite digamos que eu vou sair daqui para Campina Grande se eu sair daqui para Campina Grande eu vou estar tá vendo Campina? não mas quando eu saio de noite eu vou, vou fazer o que? vou ligar uso? Os... e eu vou enxergar no máximo 50 metros por aí, vamos dizer assim 50 a 100 com farol alto, eu não sei mas digamos que eu vou enxergar aí só esse trecho esse pequeno trecho Sabe, eu não vou estar enxergando Campina, mas eu vou estar enxergando os primeiros cem metros. E quando eu chego naqueles primeiros cem metros, eu vou ter mais 100 metros. E quando eu chego mais nos cem metros, eu vou ter mais 100 metros. Sabe, essa forma como nós somos guiados pelo Espírito, Ele não vai dar toda a revelação, mas Ele vai dar os primeiros caminhos, os primeiros passos. Aleluia. Para que você possa chegar no seu destino. Sabe, porque muitas vezes, se Ele revelar tudo para você, se Ele revelar, se você ver o tamanho da distância que é, muitas vezes você vai dizer, não, está muito longe, quero ir mais, não. Mas sabe, de cem cem, aleluia, você fez, rapaz, só é mais cem, eu vou lá. Não, só é mais cem, eu vou lá. Não, é só ir até aquela casa, eu vou lá. Não, é só bater na porta. Não, é só orar por aquela pessoa. Sabe, queridos, e é dessa forma que nós devemos mudar as pessoas lá fora. Devemos influenciar as pessoas lá fora. Sim. Aleluia. Essa é uma responsabilidade minha e sua. É uma responsabilidade da igreja. Aonde nós temos que mudar as pessoas lá fora. Mas para que possamos mudar as pessoas lá fora... Nós precisamos ser mudados primeiros. Primeiro Deus tem que falar com você. Sabe? A Bíblia fala em Efésios 5.1 Ser depois imitadores de Deus. Sabe? Você só pode imitar alguém se você conhece essa pessoa. E como você pode imitar Deus se você não conhece Deus? Mas sabe? Deus abriu uma porta para você Sabe, Deus, Ele quer ter um encontro contigo. Ei, Ele é teu Pai. Sabe, quando você entrar na sua porta, quando você entrar no seu lugar secreto, não foca nos teus erros, não foca naquilo que o diabo tem te dizendo a você. Sabe, o diabo, Ele vai te chamar pelo teu erro, o diabo vai te chamar pelo teu pecado, mas sabe, Jesus, Ele te chama pelo teu nome. Amém! Ei, Jesus te chama pelo teu nome. Sabe, quando Maria foi na cova, buscar o corpo de Jesus. A Bíblia fala que apareceu dois anjos, perguntou a ela por que ela chorava. Ela saiu da cova. Ela viu o homem e a Bíblia diz que apareceu para ela ser um jardineiro. E esse homem, que era Jesus, fala para ela. Mulher, por que choras? E ela responde. Eu não acho meu mestre, eu não consigo, se você sabe onde ele está, por favor me diz. Mas no momento que ele diz, Maria, quando Jesus chama Maria pelo nome, no momento ela reconhece, mestre meu. <risos> sabe, Jesus, ele te chama pelo teu nome. Sabe, quando tu entrar no teu lugar de oração, quando tu entrar no teu lugar secreto, se veja como Deus te vê. Deus te vê como um filho Deus te vê como um homem e uma mulher Santa e justificada Justiça de Deus Nós somos justiça de Deus Aleluia Aleluia Abre comigo lá em Romanos 8 Capítulo 8, versículo 37 Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou 38 porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra, outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe, nada pode te separar do amor de Deus. Nada, nem anjos, nem principados, nem problemas, nada pode te separar do amor de Deus. Sim. Aleluia, aleluia. Sabe, Ele te amou, Ele te amou, Ele nos amou primeiro. O nosso dever é só amar Ele de volta. Só precisamos amar Ele de volta. Aleluia. Só precisamos amar Ele de volta. Ah. Uh, sim. Hum. Deus nos ama Deus nos amou, o nosso Pai nos ama capítulo 6 versículo 14 então aqui Davi ficou sabendo da arca da aliança que fez prosperar a casa de Obed-Edom. então ele chamou de volta a arca da aliança para a cidade de Davi que é a cidade dele então quando a, quando a arca da aliança estava entrando no versículo 14 Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical filha de Saul. Estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia salteando e dançando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. Sabe? Isso aqui era Davi quando a arca do Senhor estava entrando. Davi estava adorando ao Senhor. Davi estava dançando com todas as suas forças. Davi estava apenas se regozijando, se alegrando com a presença de Deus, entrando na cidade dele. Entrando na cidade de Davi, sabe, e da forma como ele ia se dançando como ele ia dançando, como ele ia adorando a Deus, ele não se preocupou com o que as pessoas estavam pensando dele, ele não se preocupou com a sua reputação, porque aqui ele era um rei, ele, ele tinha uma forma de se comportar perante o povo, mas sabe ele estava perante a um Deus altíssimo, a presença do Deus altíssimo ele não se preocupou com o que ele estava vestindo, com sua estola sacerdotal de linho mas sabe, ele simplesmente agiu como criança na presença de Deus. Nós precisamos ter um coração de criança, mas uma mente, uma mente de Cristo. Amém? E sabe? A Bíblia fala também que Micael, ele fala aqui, o versículo 16 ao entrarca do Senhor na cidade de Davi, Micael, filho de Saul. Sabe? Isso aqui é esposa de Davi. Quando alguém é casado com a outra pessoa, digamos. Vanessa e Pastor Ricardo quem é Vanessa? não, Vanessa é esposa de Pastor Ricardo a gente não diz Vanessa é filha de não sei o quê. não, porque ela já é casada eles são um só mas a Bíblia fala a menção que Mical era casada com Davi mas só que Mical foi dita foi, foi hum, mencionada como filha de Saul não como esposa de Davi por quê? por causa do seu orgulho o Saul foi foi mencionado como orgulhoso na Bíblia. E sabe Micael da mesma forma que foi mencionado por, pelo ato de desprezo que ela teve com Davi. E no versículo 20 diz, voltando Davi para abençoar a sua casa, Micael, filho de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura! Fez o rei de Israel descobrindo-se. E se descobrindo-se é tirar as suas orlas sacerdotais. É tirar os, a, a sua roupa de, de rei. Só que ele não ficou nu não, viu gente? Aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pejo, se descobre um valdio qualquer. Sabe, ela estava zombando da adoração de Davi e e por consequência, no versículo 23, olha a consequência disso. Micael, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ela ficou estéreo. Sabe, vou ler para você um significado de esterilidade. Esterilidade é o resultado natural de desprezar a adoração. Lá em Isaías 54.1 Diz Canta alegremente Ó estéreo Que não deste a luz Sabe, Mical ficou estéreo Porque ela desprezou a adoração Ela estava desprezando A esterilidade é o resultado natural de desprezar a adoração É por isso que em Isaías 54.1 Ele fala para aquela mulher Que é estéreo Canta alegremente, ou seja, adore mulher Para que você não seja mais estéreo Sabe, se tem áreas na tua vida que você não está mais dando fruto, que nada mais acontece, eu quero te dizer, comece a adorar ao Senhor. Sabe que essa parte da sua vida, onde você não está mais dando fruto, no momento que você começar a adorar ao Senhor, isso vai começar a germinar algo, isso vai começar a gerar algo. Você é como se você estivesse engravidando, é como se você estivesse gerando e você vai dar frutos você vai dar frutos simplesmente porque você adorou ao senhor aleluia sabe muitas vezes nós nós pensamos que adoração é escutar uma música e é cantarmos uma música sabe a música é apenas um meio pelo qual nós adoramos a Deus aleluia aleluia sabe se fosse só apenas música tem músicas que nós vamos escutando 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 no carro e ficamos enjo... eu e eu fico enjoado às vezes tô escutando música mas às vezes eu fico tão enjoado da música aí às vezes vem tocar aqui na igreja a mesma música eu tô enjoado mas sabe no momento que tá tocando aqui sabe eu não tô escutando música eu tô adorando a Deus é diferente não é apenas uma, uma melodia bonita mas é algo, eu estou expressando o meu coração é onde eu estou rendido a Deus, é por isso que nós levantamos a mão numa expressão de rendição ao Senhor sabe quando você estiver adorando a Deus não se importa com a pessoa que está ao teu lado, não se preocupa Deus um coração quebrantado um espírito quebrantado e um coração compungido Deus não despreza Sabe, é isso que Deus está procurando Aqueles que têm um coração Totalmente dele, totalmente para ele Para servir a ele, para servir o que Deus tem Os propósitos de Deus aqui na terra Aleluia É isso que Deus, sabe E nós podemos adorar de tantas formas De várias maneiras Porque nós somos, Deus nos chamou para vivermos uma vida de adoração. E como nós vamos viver uma vida de adoração se às vezes pensamos que adoração só é música? Você não vai ficar escutando música 24 horas por dia? Sabe, adoração é muito, é muito além de música. Sabe, você render graças a Deus. Essa é uma expressão de gratidão também. Essa é uma expressão de adoração. Sabe, às vezes as pessoas pensam que você está na igreja, você só está orando 24 horas por dia, você vai ser mais santo. Não, você não é mais santo porque você ora mais. Sabe, pessoas precisam trabalhar lá fora e só porque você está trabalhando em algo administrativo, em algo de papelada, não significa que você é menos santo do que os pastores, ou mais santo do que os pastores, não, não é assim. Sabe, você é tão santo quanto os pastores. Você é tão santo quanto qualquer um. Mas sabe, as pessoas às vezes ficam querendo esse diferencial. E às vezes fica se diminuindo por causa disso. Porque fica trabalhando em administrativo. Porque fica... Não. Você está lá com um propósito. Você precisa alcançar as pessoas lá dentro. Sabe, quem... Quem melhor um médico fala, convencer um médico de Jesus do que um próprio médico? É melhor um médico falando de Jesus para outro médico? É melhor um advogado falando com outro advogado sobre Jesus? Porque eles têm a mesma linguagem, eles se entendem, ele pode expressar Jesus de uma forma para ele que ele possa entender melhor. É por isso que precisamos de pessoas na política. É por isso que precisamos de pessoas, de doutores, de advogados, de juízes, de policiais. É para esse motivo, para que possamos pulverizar o que está acontecendo aqui na igreja. O que tem acontecido aqui na igreja. Você vem, abastece o seu tanque aqui na igreja. E continua meditando durante a semana Continua praticando Sabe, quando você pratica essa palavra, meu amigo As coisas começam a acontecer As coisas começam a acontecer Sabe, no momento que você está praticando essa palavra É como se você estivesse construindo a sua casa na rocha Sabe, quando as tribulações vierem Quando, quando os ventos, as tempestades vierem A sua casa não vai cair porque você tem construído a sua casa na rocha. Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra. Obrigado, Jesus. Sabe, e voltando lá em Atos 5, só para fechar, finalizar, aqui a Bíblia fala de Pedro passando, e quando Pedro ia passando, ia curando os enfermos. Mas sabe... No versículo anterior, ele fala... E costumavam... No versículo 12, a parte B... E costumavam todos... Costumavam todos reunir-se de comum acordo No pórtico de Salomão... Esse pórtico de Salomão é o templo... A Bíblia fala que eles costumavam... Esse costume é todo dia... Ou seja... As coisas não... Primeiro ele não ia andando... E depois... Ele ia orar... Não... Primeiro ele ia orar ao Senhor, e de acordo com o que ele ia orando, as, os, os enfermos iam sendo curados, por causa desse costume que os apóstolos tinham, de ir orar, de separar um tempo, de separar um tempo para falar com o Senhor, foi por causa disso, é por isso que acontece, é por isso que ele menciona primeiro isso, porque eles precisavam ser mudados primeiro, eles precisavam ter uma convicção de quem eles eram em Cristo, e de acordo com o que isso ia acontecendo, as pessoas viam eles fazendo esse caminho de oração e as pessoas viam algo diferente neles. E as pessoas começaram a se chegar e começaram a se chegar e começaram a ser curados e começaram a ser curados. Sabe, essa é a mesma coisa. Quando você passa tempo com Deus, quando você tem um costume de passar tempo com Deus, de expressar o seu coração com Ele, as coisas vão começar a acontecer. Sabe Quando você passa tempo com Deus No seu lugar secreto esse é, um, esse é um momento de expressar sua adoração Também, é onde você fica adorando a Deus Às vezes você Fica no seu lugar Você simplesmente não precisa fazer nada Você simplesmente diz Espírito Santo, meu Pai Eu estou aqui disponível Para ouvir a tua voz Eu estou aqui disponível Para simplesmente Desfrutar da tua presença Aleluia Queria que você ficasse de pé <risos> Aleluia Sabe O grupo de louvor vai cantar uma canção E sabe de acordo com o que eles forem cantando Gostaria que você Ficasse fito, Não em letra mas no, na, na sua expressão, no seu coração. Onde você vai estar rendido totalmente ao Senhor. Onde você vai se render a Ele. Porque a presença dEle é real. Sabe, eu posso se provar que a presença de Deus é real. Sabe quantos aqui desejam a presença de Deus? Sabe, você só pode desejar algo que existe. Por exemplo, eu estou com desejo de comer doce. Eu só tenho esse desejo de comer doce porque eu sei que doce existe. Eu estou com desejo de comer um pastel. Eu só tenho esse desejo porque eu sei que pastel existe. Se eu não soubesse que pastel existia, eu não teria esse desejo. Sabe, eu quero dizer que você tem essa consciência de que Deus existe, a presença dEle é real. Ah. Nos adorar um pouco ao Senhor, ao nosso Pai.